0: Bacatáfono la gente me pregunta si está yendo y no apenas estamos llegando.
1: Cuando las lluvias no eran tan torrenciales y la ciudad volvía a su frenetismo de siempre, pero con tapabocas. Emprendimos esta ruta entre tiendas por Bogotá, que nos llevaría sin esperarlo a dos localidades un tanto opuestas, Chapinero y Fontibón, donde se encontraron a la distancia las historias de dos peluqueros, mientras en las calles de Bogotá voces de protesta se levantaban en una masiva manifestación de la minga indígena y las opiniones de los ciudadanos de a pie se dividían entre la indiferencia y el desacuerdo.
2: De camino a las peluquerías, no pensamos que esta historia entre tiendas tuviera relación alguna con estas manifestaciones, pero la historia nos atraviesa, irremediablemente, y mientras escuchábamos a los protagonistas de este episodio, la historia de la ciudad y del país se hacían presentes.
1: Hola de ambulantes, bienvenidos a Suba un podcast nacido desde las entrañas de la capital colombiana y tan variadito y estético como los peinados disponibles en una peluquería. Mi nombre es Vanessa Bellojín, una de las voces detrás de este proyecto y junto a Sara Gómez y Héctor Vargas les traemos desde los barrios de la capital hasta sus oídos viajeros, por fin, la segunda temporada de Bacatáfono, donde conoceremos a los tenderos y tenderas más diversos de todo Bogotá y las historias detrás de su oficio. Acompáñenos a construir esta historia entre tiendas, una ruta sonora por los comercios barriales en Bogotá. Antes de comenzar con este episodio, les queremos contar algo que nos tiene muy felices, y es que esta temporada es posible gracias a la beca de proyectos museográficos para vivir juntos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y DPC, el Museo de Bogotá y el Programa Distrital de Estímulos 2020, en el que fuimos ganadores con la propuesta de la segunda temporada de Bacatáfono Historia entre Tiendas. Les agradecemos a ellos por esta oportunidad de seguir creciendo y contando las historias de nuestra ciudad, y a ustedes por acompañarnos a explorar las calles de Bogotá con la curiosidad bien puesta. Hoy les traemos, desde una elegante peluquería en Chapinero y un familiar salón de belleza en Fontibón, hasta sus oídos curiosos, el episodio con más estilo de esta temporada, con las historias de dos peluqueros y sus salones que son el fruto de una vida de trabajo en lo que más aman.
3: Universidad Nacional de bueno, mi nombre es Elizabeth Soriano, llevo 20 años como estilista, acá en esta casa ejerciendo 13 años, el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos que no me olvido. pero yo siempre he sido, he sido independiente, siempre lo tuve desde pequeñita en mente que tenía que ser independiente para estar con mis hijos. Cuando ellos nacieron yo me dediqué a hacer muchas labores de negocios, tienda, cigarrería, chico tuve muchos negocios acá, acá mismo en esta casa, pero yo lo hacía porque me tocaba trabajar, no porque algo que me gustara, siempre he sido vendedora, pero no era lo que yo sentía que me gustaba, lo hacía por, por subsistir o por salir adelante.
1: Como doña Elizabeth, muchos tenderos y tenderas de nuestros barrios han emprendido sus negocios para ser dueños de su tiempo, poder compartir más con sus familias o ser independientes de crear su propio camino, contemplando muchas veces múltiples negocios antes de llegar al que realmente les apasiona, que se convierte más que en un sustento económico, en su vocación de vida.
3: Luego nació mi hijo pequeño y yo dije, eh, voy a estudiar esto de estética, de belleza, y pues algo que me gusta, que amo, que me apasiona, que tengo como el don porque también para ser estilista no solo uno saber, sino tener el don.
0: Mi nombre es Nelson Jaime. ¿Hace cuándo soy peluquero? Pues yo creo que toda la vida porque vi a mi papá hacerlo. Y él quería que yo aprendiera, pero no me gustaba. Y además de eso existía el cliché de que si uno era peluquero era gay. En ese tiempo mi papá era barbero. No de tiempo completo, sino le gustaba. y le aprendió al papá y, y lo hacía como por, por hobby. Me quería enseñar y yo no. De tanto verlo hacerlo, pues uno aprendía. Y le cortaba el pelo a mis amigos, pero a escondidas, porque los otros se daban cuenta de... Entonces empezaron a buscarme a mí. Y yo con mucho miedo, yo lo hacía. Empíricamente, pero lo hacía. Y, y eso me incentivaba a mirar y a leer más cosas. Entonces, como que fui perdiendo el miedo después de tener todo, vivir tranquilos de ser felices y no sabíamos
1: la familia, las tradiciones, los saberes la tierra y los amigos moldean quienes somos, cómo nos definimos nuestra historia como personas comienza por las historias de nuestros padres y la de sus padres y un largo linaje de antepasados que han construido los territorios que habitamos y nos han traído a donde estamos desde donde arrancamos nuevamente con algunos conocimientos heredados, lenguaje, mañas y costumbres, así como nuestros protagonistas heredaron de sus familias saberes de oficios y tradiciones, asimismo heredaron sin quererlo el miedo, la incertidumbre y las guerras comandadas por otros en sus territorios y esta historia que se replica por todo el país de violencia y ausencia.
0: Ya después nos tocó venirnos de Ocaña porque nosotros somos desplazados. Uh -huh. A la casa llegaron y mamá tenía un... Un supermercado, una tienda de barrotes, vendía desde una aguja, llegar y saquear y llevarse todo. Y diga algo, te matamos los hijos. Y el día que nos iban a matar, le pusieron cuatro cilindros y, y, y alguien nos llamó, váyanse ya porque los van a matar. Vinimos así como yo estoy, con un pantalón, una camisa llegamos a Bogotá, donde nunca habíamos visto un semáforo, un carro, un trancón, nada. Salir campesinos y llegar a Bogotá. llegamos a Bogotá. Yo pensé que podía trabajar en peluquería y resultó y pasa que aquí no podía porque no tenía certificaciones. Entonces empezó la travesía fuerte y dura. Fue un poquito difícil. En algún momento me consiguieron un trabajo en un taller de mecánica, eso no me pude quedar grande. Empecé a trabajar en pintura, llegar a una ciudad tan grande donde uno, uno una estadística, no es más entonces conseguí un trabajo en una cosa de mármoles y granitos. Ahí duré un tiempo trabajando también. Aprendí a hacer driver, electricidad. Pero todo era enfocado a conseguir las certificaciones, a estudiar, para poder hacer lo que a mí me gusta, que es la peluquería. Eso me, me incentivaba más y fue muy bonito.
1: La historia de Don Nelson y su familia al llegar a Bogotá y enfrentarse con este territorio inmenso, en el que cada persona, como él sentía, vivía en su mundo sin importarle la situación del otro, hacía más complejo el tránsito obligatorio a su nueva vida. Pero él lo tenía claro, y mientras aprendía una y otra labor para costear sus estudios y solventar a su familia, el deseo de vivir de su verdadera pasión lo mantenía a flote entre un mar de injusticias y un frío
2: capitalino que le lava el alma. La historia de Doña Elizabeth floreció desde Semilla, en tierras bogotanas, cuando su familia se estableció en Fontibón y construyeron la que es aún hoy la Casa Familiar, donde ha tenido sus negocios y logró fundar su amada Peluquedé, luego de varios intentos.
3: Los 13 años que llevo y todavía tengo clientes, todos leales, fieles, esto va con mi forma de ser. Entonces creo que con esto la peluquería es con lo que yo me identifico, lo que me gusta y tuve primero una sociedad con una señora, luego fui independiente como en dos peluquerías. Y la última fue acá en Fontibón. Y allá aprendí a ser tolerante con las compañeras de trabajo. Me iban a desocupar eso, pedí para que me desocuparan, acá, había una ferretería. Yo dije no, pues yo ya voy a independizarme
1: y en estas peluquerías sus colores orden y productos se ve reflejado el tendero y su personalidad así como les contó doña Elizabeth
3: pues yo creo que los colores son de acuerdo a mi personalidad ¿no? son fuertes pero hay un hay un contraste y todo pues son mis colores institucionales se llama peluquería Giret pues yo soy eh, me gusta mucho estudiar la palabra y Giret es un nombre bíblico y llega de los inicios de la Biblia, entonces directo traduce a mi proveedor.
2: La peluquería Nelson Jaime G., aunque a primera vista parece que debe el nombre al suyo propio, en realidad está bautizada así en honor a su papá, que se llamaba de igual modo. La familia para él siempre está presente en cada cosa.
0: Aquí llevo siete años, si ustedes ven esta peluquería la gente dice, es tan bonita, es tan nueva, y todo lo que ustedes ven aquí yo lo he hecho, porque lo sé hacer y, y lo voy adecuando a, a mi gusto y al gusto de mi esposo. Antes de esta peluquería tuve tres peluquerías más, pero no eran mías, eran sociedades.
1: Pero no todas las veces las sociedades salen del todo como nos gustaría, y de esas experiencias don Nelson y doña Elizabeth nos contaron bastante pues lastimosamente en nuestra sociedad muchas veces prima ser ventajoso y ganar más en menos tiempo, y los tenderos y tenderas de esta temporada han tenido más de un inconveniente con colaboradores que los han llevado a ser más reservado, con quien permiten trabajar con ellos y sus familias en esos negocios que han levantado con tanto esmero. Y esas mismas alianzas que no salieron tan bien, impulsaron a don Nelson y a doña Elizabeth a construir su propio nido estilístico.
0: De una desgracia nació esta peluquería. Y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con él? ¿Qué vamos a hacer si no tenemos sillas, no tenemos espejos, no tenemos nada? Se me ocurrió que una clienta, yo atendía a la mamá, y le tenían silla y cosas. Y ella me dijo, ¿Quién es? yo la tengo por allá en el depósito, pero ya está roto. ¿Quiere yo la regalo? ¿En serio? Me tocó traérmela del hombro desde la Carolina, ahí al lado del unicentro. ahora un ratito y volvía otra vez con la silla, un ratito otra vez. Llamé a otra clienta. Usted hizo remodelación en su casa, el espejo que estaba en la sala, ¿qué lo hizo? Y eso, ¿cómo que lo rompió? Lo boté, no sé, ¿qué pasó con eso? Se lo llevaron los maestros. Voy a preguntarle a mi esposo y digo, no, que está en el depósito. Aquel espejo que está allá el ¿Se lo regalo? Me lo cuida traerlo. Y empecé, ahí donde está el televisor, puse el espejo y un cajoncito. Y ese era mi peluquería, llena de matas. Lo reorganizamos, entonces la gente me pregunta, ¿se está yendo? Y no, apenas estamos llegando. Las que llegaban, entonces, la tortura china, porque tenía que lavarles el pelo de lado mano.
3: Y
2: como cómplice y coprotagonista en todo vórtice emprendedor, siempre estuvo Luz Adriana, su esposa, a quien Don Nelson atribuye su fuerza para seguir en pie cada día.
0: Si no es por ella, yo no existía. Uh -huh. Inclusive en estos momentos de, de esta transición tan difícil, no estuviera aquí yo. Ya había votado la playa. Y la he votado varias veces. Yo me he parado ahí ¿Sí? y a mirar por allá. Y le hacía caritas a la gente. <risa> <risa> y la gente a veces, pues sí, venían. Y gradualmente fueron viniendo. Entonces así empezamos.
1: Poco a poco, y como cuando comenzaron hace siete años con la peluquería Nelson Jaime G., don Nelson y su esposa esperan que sus clientes vuelvan a llegar de uno en uno a dar vida a sus instalaciones blanco y negro, que pasaron de tener 11 personas trabajando a solo contar con la presencia de don Nelson. Este sector fue uno de los últimos en abrir, pero con las medidas sanitarias listas, esperan que dejemos de trasquilarnos en casa y mejor dejemos nuestras cabezas en manos de profesionales. Pero antes de continuar, y si les está gustando este tercer capítulo de la segunda temporada de Bacatáfono, Historia entre Tiendas, los invitamos a visitar la página web eldeambulante.co slash bacatáfono, donde podrán encontrar más episodios, procesos de creación y material adicional del proyecto que sabemos les va a encantar. También los invitamos a que nos dejen sus preguntas, sugerencias e incluso saludos a los tenderos de hoy por nuestras redes de ambulantes Instagram, arroba bacatáfono y arroba aldeambulante y le compartan este episodio hasta su peluquero de confianza. Y sin más cortes, sigamos desbastando estas historias, mientras reconocemos el valor de su labor.
3: Pues ser estilista es una labor de servicios. Yo lo miro desde el aspecto más profundo e interior de las personas, porque yo pienso que las personas como se ven, se sienten. Además uno tiene que ser psicólogo, escuchar a las personas, ser prudente, o sea, tiene que uno tener un buen manejo de su forma de ser, de su personalidad, es muy edificante. Otra cosa que yo creo que uno estilista debe tener es respetar al cliente, ¿sí? Consentirlo y yo pienso que la moda es sentirse bien.
1: Este oficio es un diálogo entre el cliente y su estilista, en el que se median gustos, estilos, modas y hasta caprichos, pues para muchas personas un cambio de imagen repercute en un cambio de actitud, en un nuevo inicio, en el F5 de la vida, que los más fans de la tecnología seguro entenderán bien. Porque cuántos de nosotros durante la cuarentena, por cambiar un poco la apasionante rutina, sacamos unas tijeras y nos cortamos el cabello un poco más de lo recomendado, tranquilizándonos con la frase, ah, pero igual el cabello siempre crece, pero en los adentros, evitando el espejo para no recordar la trasquilada del aburrimiento. Para resolver esas pasadas de tijera, están nuestros estilistas listos.
3: Lo importante es saber corregir, que hay personas de pronto que dañan y no saben cómo arreglar un color, un corte. Si ahorita en la pandemia mucha gente sí. en la casa le dio por ser estilista. Sí. Y acá me llegaban los señores, las señoras que mire, que es. Bueno, vamos a arreglar. Llegó un muchacho. Ay, vecina, ay, por favor, de por Dios, ayúdenme, es que mire, mire con mi esposa me transquilo. Y yo, ¡ay, no! De, ¡Ay, por favor, se lo suplico! Bueno, insistió tanto. Entonces, sí, lo peloqué, pero ese muchacho se volvió muy excelente cliente con él y la esposa.
1: Y es que sí es un don, que además se estudia y se aprende con errores que otros con más experiencia pueden arreglar, pues las tijeras no hacen al estilista, son las manos y la persona detrás quienes tienen el gusto de poder una cabellera y dejarla acorde a lo que más le favorece a cada persona por eso aunque había heredado conocimientos de su padre don Nelson decidió seguir estudiando con ganas de llegar a otras tierras a practicar su labor que según le habían contado era una buena opción
0: me hice amigo de alguien por ahí en el barrio y me dijo que buscara una academia que diera certificación internacional y que me fuera para otro país y a mí se me dio claro. y di con una academia que decía que daba certificaciones internacionales lo cual era mentira para poderme escribir trabajé en 50.000 cosas. En las academias le cortan y le hacen cosas a la gente, gratis. Pues la gente entraba, lo cogía y lo trasquilaba y yo lo arreglaba. Entonces era chistoso porque... y a mí me gustaba eso. Yo aprendía dos veces y ellas aprendían. me parecía chévere. Ellas eran muy pilas. Corrí con la gran suerte porque yo siempre he sido bendecido. Un día me dieron la sorpresa de que hicieron un baile y yo no supe. Y me compraron tijeras, cepillos, peinillas... Oh, ya los tengo Fue el día más feliz de mi vida Y eso me impulsó a seguir adelante
2: Y estas primeras herramientas Son objetos que don Nelson aún atesora Y que les recuerdan Que pese a los momentos complejos de la vida Y aunque la ciudad parezca Áspera y solitaria Aquí el calor humano Va más allá de un viaje En transmilenio en Oéa Pico
0: Y la hoja de vida Y me dijeron puede empezar ya Sí, pero sí, pero es que tengo muy poquita herramienta. No importa, maquíllela ella. ¿Pueden empezar mañana? Sí. ¿A qué horas abren? A las 6. A las 5 de la mañana estaba yo ahí en la puerta. Los peluqueros, tenemos una mala cosa que los peluqueros se creen estrella. La estrella es quien está sentado trayéndonos, haciéndonos el favor de venir a nuestra peluquería. Nosotros no somos estrella, nosotros prestamos un servicio. Entonces la gente me decía, no, pero si uno va y no hay nadie nunca lo atienden no, yo lo atiendo usted me lo peluquero y así empieza a ir de uno que otro yo cubro por lo que yo hago y por lo que yo sé hacer pero yo hago mi trabajo con conciencia es eso conciencia utilizar un buen champú utilizar un buen tratamiento uno tiene que estar enfocado en lo que está haciendo y ser profesional y objetivo
1: y la labor de un peluquero como la de cada tendero y tendera en los barrios bogotanos va más allá de un servicio o producto vendido
0: pues yo pienso que todo un poquito, pero más hacia la psicología. Uno se vuelve psicólogo, con cliente, se vuelve consejero, sin, sin ser consejero, porque uno no puede ir más allá de lo que debe ir. Muy sacrificante. Yo estoy de domingo a domingo aquí.
1: El que tiene tienda, que la tienda. Esa es otra de esas frases que perpetúan la corriente del trabajo sobre la gente y deshumanizan a las personas detrás de cada tienda que abierta un domingo o lunes festivo sacrifican días de descanso, reuniones familiares o vacaciones de fin de año por mantener una clientela que resulta muchas veces demandante y poco empática, pues tras esas tiendas de 15 horas, hay también familias que se articulan para sacar adelante esa empresa familiar que han trabajado y contratar a alguien a veces resulta un paso complejo
3: He tenido varias personas que me ayudan tuve estas personas, pero es complicado siempre me ha ayudado mi hijo cepillaba súper bien, hizo mucha clientela y Wendy pues me ayudaba con lo de las uñas. Lo fundamental para poder ejercer esta profesión es tener vida, salud, unas manos, porque esto es manual, unas manos bendecidas, tener pues como, como yo siempre pienso, buena actitud.
2: Y es que los oficios requieren de una dedicación y trabajo fuerte que se refleja en algunas dolencias que van más allá de los años. Y por eso, también algunos tenderos y tended prefieren diversificar sus tiendas y quizá poner en venta artículos extra que impulsen ese trabajo que los servicios y los productos hechos por ellos mismos no alcanzan a suplir. Mi es
3: los cortes. También, pues Benson siempre ha sido vendedora, eso es innato. Vendemos los precolombinas y los productos de revista. Tengo acá los que veo que ya tienen clientes. Vendí los tapabocas, los geles, lo del alcohol, todo eso.
0: Servicios, todos los servicios. A mí me gusta mucho hacer, que soy especialista en extensiones. Me encanta el maquillaje y el color. Me gusta mucho el color. Yo me puedo ir con unas tijeras, una peinilla, consigo la, la forma de vivir. El peluquero vive con una tijera y una, y una peinilla. Y es que,
1: como dicen ellos, la mayor herramienta está en las manos y en su habilidad para trabajar. Por eso, aun cuando no existía la electricidad, las personas se daban mañas para acicalarse un poco y arreglar sus cabelleras, que aunque menos aseadas, fueron protagonistas de todos los estilos a lo largo del tiempo.
4: Por el nombre, se puede decir que la peluquería es el lugar donde las personas van a cortar o darle estilo a su pelo. Asimismo, un sinónimo de este, el salón de belleza, es el lugar donde va la gente a ponerse bella. Si bien, en un inicio las peluquerías se dedicaban a todo tipo de trabajo con el cabello, tintes, cortes y peinados, en la actualidad los salones de belleza ofrecen una gran variedad de productos y servicios, en los que se incluye la depilación, la manicura, etc., y que van dirigidos tanto a hombres como mujeres y niños. En diferentes culturas alrededor del mundo, el cabello tiene una importancia particular asociada a lo simbólico. De la misma forma, en épocas prehistóricas este era visto en muchos casos como un elemento mágico y ceremonial, por lo que no es raro pensar que desde tiempos muy lejanos se empezara a desarrollar el cuidado del cabello. Algo interesante para mencionar es que las tijeras no fueron inventadas sino hasta la edad de bronce y adaptadas a como hoy las conocemos en el siglo XIV por lo que las primeras herramientas que se utilizaron para el corte de cabellos consistían más que nada en trozos de piedra afilada. Aunque pueda parecer una práctica rústica y hasta peligrosa, se llevaba a cabo en la cotidianidad, pues el peligro de tropezarse con las propias melenas siempre estaba latente. Se sabe que en la antigüedad, varias civilizaciones dieron pasos en la especialización de esta labor. Por ejemplo, los egipcios, quienes tenían gran habilidad en el tratamiento del cabello, desarrollaron y perfeccionaron métodos de tinte y factura de pelucas con diferentes estilos. Grecia y Roma también fueron conocidas por el asentamiento y especialización de salones de belleza, así como por el desarrollo de tratamientos cosméticos para el cabello. Así, el trabajo de la peluquería se fue perfeccionando y transformando en el tiempo. Con la invención de nuevos productos y la incorporación de nuevos servicios, por ejemplo, a finales de la Edad Media, fue muy común la existencia de barberos, que además de arreglar las barbas de los caballeros, también desarrollaban labores de cirujano como la extracción de muelas, las sangrías y algunas cirugías menores. En la actualidad, y por suerte, la peluquería ya no es un lugar donde se sacan las muelas. Sin embargo, tampoco es únicamente un lugar para hacerse tratamientos estéticos y peinados. Muchas de las peluquerías o salones de belleza son un espacio de encuentro y sociabilidad de la comunidad, en donde las personas asisten a hacer visita o a ver la novela, y hablar un rato con el peluquero, y al fin se van sin haberse hecho nada en el pelo. Don
0: Daniel, ¿cómo le va? A pesar de que este sectorcito, donde yo estoy, está cuadrado de sola, pero la gente ya sabe que existo. Y han hecho muchos edificios, por ejemplo, aquí detrás han hecho unos 10 o 15 edificios ¿Sí? nuevos. Y se ha ido como regando la bola, el voz a voz, que yo existo y que aquí es bien. Cuando abrí la peluquería, que estábamos con una silla, vino un norteamericano. A pesar de que la peluquería estaba fea y todo, se hacía entender que para adelante, fuerte, volvió como al año. Ya no teníamos una sola silla, sino teníamos como dos. Y vino como hace un año y me abrazaba, me daba besos, estaba más feliz que yo. Me decía, no puedo creer esto. O sea, ya hablaba un poco más español. No puedo creer esto. Cuando yo vine la primera vez, solo estabas tú y una silla me decía. O sea, era una felicidad y se le notaba la felicidad y los abrazos que me daban. Sí, pues como que lo, lo, lo aterrizaron y avanzado. Sí, eso lo llevaré para toda la vida. Que la gente a veces no dice nada, pero se alegran del bien de las personas.
1: Cuando hablamos de comunidades, nos imaginamos grupos indígenas, campesinos, sectores populares. Pero don Nelson, sin duda, ha tejido comunidad en su peluquería, con personas reconocidas en sus ramos, empresarios prestantes y gente adinerada que también construyen lazos de vecindad y solidaridad. Este es quizás otro de los imaginarios y prejuicios que este episodio quiere cuestionar. Y es que la peluquería Nelson Jaime G., también pertenecía a un barrio, un barrio un poco diferente a la imagen que solemos pintarnos, pero con las mismas dinámicas de personas que habitan un territorio conjunto, que se proveen de bienes y servicios a sus alrededores y que en definitiva coexisten en una comunidad. Desde los barrios más gomelos en Chapinero hasta los barrios no legalizados en Ciudad Bolívar, las comunidades son el eje de nuestra ciudad y la crean desde adentro, con interés, participación y solidaridad.
3: Soy nacida y criada en este, casi que criada en este barrio, ya tengo como 45 años acá, entonces he visto realmente la transformación de, de mi barrio, tuve la oportunidad de pertenecer a la junta de este barrio, de conocerlo muy bien. He visto evolucionar muchísimo mi comunidad, mi barrio, eso me apoyece mucho. Me fui por un tiempo, viví como casi siete años en otro lado. Casi la primera peluquería, tenía muchísimos clientes. Ya se han ido varios de ahí de los apartamentos, casi eran dos clientes míos.
1: Y como los clientes, el barrio El Rubí también ha cambiado durante los años que doña Elizabeth ha vivido en él.
3: Todo es donde están todos esos apartamentos, que quien iba a creer que ahí eran solo potreros, eran fincas. Venía la gente del norte ahí a pasar los fines de semana. Era muy bonito, pues ahora está más bonito, pero... Esa es una época también muy bonita. Acá en la esquina, donde está esa bodega Había una casa que era como un castillo, yo la veía, era una casa súper bonita, elegante, me impactaba, sí me dio, recuerdo mucho. Llegamos, esto era eh, sin pavimentar, nosotros vimos cuando empezaron a pavimentar, jugábamos ahí en las calles, pues las casitas del resto todas eran viejitas, eran así como en guagua, en lata. Bueno, ya empezaron la construcción Allá en los apartamentos de Ayuelos Ajá. Reservados tres Eso era un pantano Ajá. Ahí había un pantano, había un arroyo Y nosotros decíamos por allá Por allá sembraban Zanahoria, papas Hacían siembras, por allá eran cultivos Era bonito Este barrio le decían el chovis Porque era así largo Ese no tenía salida por allá Ajá. Bonito ver la transformación Pero también fue muy bonito ver los inicios Y... Y vivir en esa, esa época Con
1: la llegada de más viviendas y la urbanización del barrio La clientela fue creciendo y las costumbres cambiando de a poco
3: Y también a mí me edificó mucho servirle a la comunidad Trabajo en la Junta y se hacían cosas muy bonitas Hacíamos las novenas
1: Y mientras el pasado se dibujaba con cambios y victorias El presente durante la pandemia se transparentaba Y los planes parecían querer una pausa pues desde el principio la cuarentena representó para estos comercios una caída en picada que esperan sea el impulso para volver a subir y recordar como una anécdota para una futura entrevista.
0: Hemos pasado momentos muy difíciles, el más difícil tal vez inclusive después de, del desplazamiento que llegamos a Bogotá sin conocer a nadie ni nada, es, ha sido este, el de la pandemia. Todo esto me enseñó que, y estar ahí encerrado con los niños, que la familia es más importante. Porque yo no había sacado a los niños un parque, ayer los llevé. Que la plata no es para amasarla, sino para ayudar a personas. Y tengo algunos clientes que, sin yo pedirles ayuda, me dicen, tomen. Yo sé que usted es de los invisibles. Yo no conocía el término. ¿Cómo se de los invisibles? Que la gente cree que usted tiene plata y no tiene ni mierda. <ríe> me dijo así. <risa> y gracias a ella pude resistir todo ese tiempo encerrado.
1: Somos nosotros, no la plata, no los virus quienes podemos tender una mano a quienes conocemos, pues quizás aunque las apariencias digan otra cosa, necesitan de una palabra, compañía o un plato de comida, que será una nueva razón para seguir luchando
0: aquí éramos 11 personas imagínate. y ahora estoy yo y momentáneamente hay una niña. yo abría a las 6 de la mañana, tenía trabajo todo el día ahorita atiendo a una persona, se puede pasar el día sin hacer más nada no hay ningún auxilio yo hablo con los compañeros de 15 o 20 compañeros que tenían periquería, solo existo yo.
2: Somos también responsables de los dirigentes que ponemos al frente, previendo días mejores en los que la razón de la nación sean las personas y su bienestar, y se dejen de relatar cifras inconmensurables para dar resultados, aun cuando en las calles los números en los bolsillos cuenten otra historia
0: yo sí le diría al gobierno, por favor, por favor, miren los pequeños empresarios. Ahí está la economía, porque una cosa empuja a la otra. Es una necesidad prioritaria.
3: En esta situación, duramos tres meses encerrados sin, sin nadie Y pues la provisión de ellos nunca nos hizo falta. Pues fue duro porque es... Siempre trabajaba independiente, la peluquería lavo de domingo a domingo, nunca había tenido un tiempo de receso tan largo y pues bajó mucho el trabajo presencial. Bueno también porque no acostumbra a trabajar casi todo por turno, entonces uno maneja mejor su tiempo. Sergio cosas muy buenas también. El que no aprendió nada con esto pues es porque no tiene neuronas.
1: Por eso los invitamos a deambular con las neuronas bien despiertas y observar al vecino, amigo o tendero que quizás con un corte de cabello, una bolsa de leche o mil de pan estamos ayudando a salir con dignidad de esta situación y vacunarnos de una vez por todas de esa indiferencia y desapego que castigan a todos quienes habitamos esta ciudad. Volvamos a crear comunidad. Los invitamos también a visitar los tenderos de este episodio. Ellos estarán felices de recibirlos con más historias en su espacio. O si prefieren esperar pueden conocerlos un poquito más desde sus casas viendo la página web de este proyecto eldeambulante.co y recorrer este barrio virtual que estamos construyendo entre todos Recuerden que este espacio es posible gracias al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC el Museo de Bogotá y al Programa Distrital de Estímulos 2020, donde fuimos ganadores junto a otros nueve proyectos increíbles de la beca Proyectos Museográficos para Vivir Juntos Y listo, aquí termina este tercer pregonazo del bacatáfono Historia entre tiendas. Gracias a doña Elizabeth y su hija Wendy por querer compartir su historia y la de su peluquería Giret en el barrio El Rubí de Pontibón. Gracias también a don Nelson, quien nos abrió las puertas de su peluquería Nelson Jaime G. desinteresadamente, con quien compartimos una emotiva charla. Y a Juliana por postularlo a él y a su historia para que sea conocido por más personas, desdibujando los límites del barrio Chicó en Chapinero. El equipo de la segunda temporada de Bacatáfono somos Sara Lucía Gómez, nuestra historiadora y mediadora, Héctor Vargas, nuestro antropólogo e investigador, y yo, Vanessa Bellojín, la coordinadora y realizadora audiovisual. Desde el proyecto El ambulante, un saludo tenderil para todos, y esperamos escucharnos ya prontito en nuestro próximo episodio, donde visitaremos Kennedy y Suba para conocer a los tenderos de las tiendas-tiendas en estas localidades. Los dejamos con algunos tropezones en el Bacatáfono. <coughs> Y la labor de un peruquero. Ay. Ay. ¿Bonnie?
4: Pues yo. Uh,
1: ¿Somos también responsables? Ah, no, eso lo dice Sara. Perdón. Va